0: Então estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 57. Eu sou o Guilherme Barros e hoje a gente vai conversar aqui com a Mayara Medeiros, a pré-candidata à prefeitura aqui de Andirá. Tudo bom?
1: Tudo bom. Boa tarde, gente. Obrigada pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Nós que agradecemos. Está aqui também com a gente Thiago, Rafael. E aí, galera. Tudo beleza? Tamo junto. E Gabriele Magalhães.
2: Oi, gente.
0: Agora vamos para os recadinhos. Então, para quem ainda não conhece, a Lucky Robot é a produtora aqui desse podcast, né, do Singularidade. E se você também quer conhecer outros podcasts sobre outros assuntos, entra lá no luckyrobot.com.br, que você vai encontrar todo o conteúdo que é produzido aqui pela Lucky Robot, ou também acessar nosso Instagram, que estamos lá no Instagram, o @luckyrobotmedia. Por lá a gente faz a interação com a galera, posta todos os episódios que é produzido aqui e as novidades também são postadas lá. Então, para você não perder nada, entra lá no Instagram, arroba lookrobotmedia. E se você gosta do Singularidade, indica ele para os seus amigos. É muito importante para gente e ajuda o podcast a crescer. Então é isso. Agora fiquem aí com, com a entrevista com a Mayara. Valeu! Mayara, conta um pouco pra gente da, da sua história de vida. Você pode fazer um, um resumão aí pra gente, pra gente te conhecer melhor?
1: Posso, posso sim. Bom, eu sou nascida e criada aqui em Andirá, tenho 30 anos. É, estudei a vida toda aqui em Andirá também, escola pública, e, e depois que saí da escola, engravidei muito cedo, com 16, 17 anos. Engravidei, tive meu primeiro filho com 18 anos. Aí depois, quando ele tinha um ano e pouquinho, nasceu meu segundo filho, eu tinha 20 anos. E aí eu respirei diante daquela realidade difícil, né? De ser mãe muito cedo. E, e voltei para a faculdade, fui estudar. Estudar, terminei a faculdade de história é, e comecei a minha militância no movimento estudantil e no movimento negro. Depois de um tempo, voltei para fazer pós-graduação na mesma universidade, aqui na UEMP, em Jacarezinho. Foi onde eu me aproximei da da luta política. Embora, desde desde sempre, meus pais foram militantes na política, é, eu me aproximei há uns três anos, assim, intensamente da luta política, por conta também do, do contexto, da conjuntura geral dos últimos anos no nosso país.
0: É, você falou que teve começou a atuar né, nesses movimentos, né? Na, na da faculdade, o primeiro contato foi lá na faculdade ou já é uma coisa que veio de casa?
2: O
1: movimento político é de casa. Meu pai sempre foi militante, é, viveu no período da ditadura civil-militar, é, foi por muitas vezes violentado pela, pela ditadura e aí desde pequeno eu tenho essa realidade contada pelos meus pais, principalmente pelo meu pai essa convivência política desde muito cedo, mas como atuando na política e atuando como me entendendo com, inserida no, no, na, na minha realidade como política na faculdade foi na faculdade, eu sempre digo que no terceiro ano foi quando eu me, me vi negra assim, aprendi que eu era uma menina negra lutando por uma sociedade melhor
0: vai se descobrindo, né? se conhecendo melhor
1: isso, você vai se descobrindo e é aquilo que a gente fala, parece até clichê, mas o conhecimento, essa, essa oportunidade de acesso ao conhecimento liberta e faz conhecer você mesmo, né?
0: Com certeza. E da onde que vem essa necessidade, esse desejo de se candidatar? É algo que você quer mudar na sociedade? É uma insatisfação do jeito que as coisas estão? Como que é isso?
1: Olha, Guilherme, não vou mentir. Na verdade, o que eu sinto é uma necessidade mesmo de sobrevivência. Nós vivenciamos um período onde já tem sido desconstruído direitos é, fundamentais para a existência de qualquer ser humano no nosso país, principalmente nós, que somos mais pobres, que somos os estudantes, né? No caso, agora eu já não sou estudante, terminei a faculdade, terminei a pós-graduação, mas como... É, tem uma pequena empresa que, da onde a gente tira o nosso sustento, é uma questão de sobrevivência, a gente tem vivido anos de destruição de direitos básicos. Nesse sentido, é, nesse cenário político que nós temos hoje no nosso município, eu não vejo outra saída a não ser se posicionar diante de tudo que está acontecendo. E se posicionar, é, eu entendo que é colocar o meu nome à disposição para que as pessoas possam é, conversar, construir diálogos e pontes que possam mudar de alguma maneira o meio que a gente vive.
0: É, isso do diálogo é muito importante, né? E eu não vejo muito isso acontecer aqui em Andirá. São raras exceções, né? Do, dos políticos que, que abrem esse diálogo, e a gente que fica meio que sem um canal, né? Para cobrar os políticos, né, dos seus projetos, para trocar uma ideia mesmo, né? Até mesmo propor ideias, né?
1: É muito mais do que cobrar. Eu entendo, Guilherme, que toda política tem que ser construída pelo povo e não para o povo. A pessoa que vem de uma outra realidade não entende o que a gente precisa da nossa realidade, nem eu de outras. Então se nós, como políticos, como cidadãos, não nos sentarmos com as pessoas e construir junto com elas novas políticas que atendam na melhor maneira possível a todas e a todos, sem distinção, nós não conseguimos avançar nunca, porque como você disse, não existe um elo de ligação, a não ser o voto. O que a gente está propondo é outra coisa, é construir junto com o povo andiraense uma nova política que nós nunca experimentamos nos 75, 78 anos de, de idade da nossa cidade. Então é isso, diálogo, construir pontes, falar sobre as coisas que nunca se falaram. A gente fala sempre todas as eleições dos mesmos temas e nós nunca conseguimos avançar neles, por quê? Porque é um diálogo de cima para baixo, é um diálogo onde as pessoas só ouvem, elas não participam e aí não avança, não constrói e a gente continua na mesma e é isso.
0: Ainda mais agora, né, com todas essas ferramentas né, das mídias sociais e com a possibilidade de fazer lives e interagir com o público, né, eu acho que é uma boa oportunidade para estreitar esses laços né, e conversar de igual para igual, né, igual você disse.
1: É, com certeza, e é interessante também que eu, em algum momento, depois de 2016, eu me desliguei das redes sociais achando que, não, que eu não conseguiria mais transitar nesse meio. E o que eu entendi, nesse tempo que eu fiquei fora, é o contrário, que a gente tem que ocupar esses meios e fazer o uso deles. Já que mesmo é, que quando a gente não tem essa possibilidade de impulsionamento ou, e não queremos robôs trabalhando para nós, a gente tem a possibilidade de falar com as pessoas porque as pessoas estão presentes na, nas redes sociais. Não todas, né? A gente entende que a maioria dos brasileiros não tem acesso a essa, essa ferramenta. Mas começar por algum lugar e nesse momento de pandemia, onde a gente está mais isolado, distanciamento social, é uma ferramenta que eu tenho achado imprescindível, as pessoas têm falado comigo. É, eu tenho recebido muitas mensagens no Facebook e as pessoas falando assim olha, eu tô me sentindo revigorada vendo a tua pré-candidatura. E eu fico muito feliz com isso, mas não só porque eu tô feliz porque eu sou a Mayra Medeiros, mas eu tô feliz porque se essa pessoa se sente revigorada, é porque ne nesse sentimento dela nós temos a oportunidade de construir algo maior do que a minha pré-candidatura. Que só é um canal também para aquilo que é maior, que a gente quer construir em conjunto, né? em comunidade.
0: Com certeza. É, você pode nos contar um pouco das suas propostas?
1: A nossa primeira proposta é essa, é ouvir as pessoas construir um plano de governo a partir da realidade de cada lugar da nossa cidade, de cada população. Nós temos muitas possibilidades, mas nós não temos é, tantas promessas, porque a gente está um pouco saturado disso também, né? Essas promessas vazias, essas promessas que não não estão de acordo com a realidade da nossa cidade. Então a, a principal, o principal viés que a gente tem entendido essa candidatura, eu digo sempre nós, porque tem muita gente comigo pensando nessa pré-candidatura, construindo e trabalhando por essa pré-candidatura, é nesse sentido de ser um, um plano de governo coletivo, cooperativo e que entenda que a Prefeitura Municipal de Andirá é o Estado aqui e a gente precisa de um Estado presente forte. Então, nós temos o seguinte, nós temos a possibilidade de organizar o que a gente já tem, porque a gente sabe também que o ano que vem vai ser um ano muito difícil, um ano pós-pandemia, que infelizmente nós não tivemos até agora em nenhum momento uma política geral, organizada, solidária, que fizesse com que a gente tivesse menos impactos depois que tudo isso passar. Então, a gente sabe que realmente vai ser um ano difícil. Mas se nós observarmos a realidade e a conjuntura da nossa cidade, já dá para organizar muita coisa que, que já fariam irá funcionar muito melhor. Por exemplo, nós temos os, os produtores familiares e eles, eles têm até produção orgânica de, de produtos. A prefeitura pode, por exemplo, é, organizar, é, ceder um espaço onde a gente poderia organizar um mini Ceasa, onde nós atenderíamos as cidades da região, Jacarezinho, Santo Antônio, Barra do Jacaré, e Itambaracá, Bandeirantes. Com os produtos aqui de Andirá, nós temos essa capacidade, porque esses produtos continuam sendo produzidos. Nós geraríamos emprego, geraríamos renda para nossa cidade e ainda valorizaríamos e fortaleceríamos a agricultura familiar, já que hoje é dia 25, dia da agricultura familiar essa é uma das coisas que a gente pode fazer tem muito mais coisas que a gente pode fazer a gente tem que sentar no bairro e conversar com as pessoas você precisa de sala, em... o bairro está precisando de vaga em creche ou de asfalto se nós não temos como fazer tudo vamos conversar com as pessoas para ver o que elas precisam né?
0: as prioridades né?
1: É, as prioridades e de cada lugar existe uma singularidade cada lugar é uma realidade diferente nós temos urgência em construir um andirá que é para que seja para todas e todos, e não para o centro, e não para um bairro, e não para algumas pessoas. O... Tem que ser para todas e para todos. E a nossa e a nossa proposta de governo é essa: é conversar a partir dessa perspectiva e construir juntos um caminho para tornar um Andirá acessível e de todas e todos.
0: É, Você é pré-candidata pelo PT, né? o Partido dos Trabalhadores, né? Por que a escolha do PT?
1: Guilherme, nós passamos 500 anos sendo governados e regidos pelas mesmas pessoas, né? pelas mesmas oligarquias, pelas mesmas famílias, a nível nacional, estou dizendo isso também. O né? Andirá uhum. não foge a realidade. O Partido dos Trabalhadores, desde o movimento pró-PT, que aconteceu antes, ele ajudou a organizar, por exemplo, a Diretas Já. Né? O pró-PT, o Partido dos Trabalhadores, foi o partido que conseguiu organizar a presença da mulher na luta política é, pós-ditadura né, civil-militar, na redemocratização. O PT, por mais que existam grandes resistências e um discurso nocivo e fraudulento por vezes sobre qual é a importância do PT e qual que é a, a principal vertente do PT, eu entendo o Partido dos Trabalhadores como uma ferramenta de mudança social. Prova disso são o número de pessoas que conseguiram ter acesso à universidade pública de qualidade depois dos governos do PT. Outra coisa que nós vimos e presen estamos presenciando novamente, é, eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu era pequeno, eu assistia muito um Brasil que se morria de fome e de sede. E depois de um tempo, depois dos governos do, par do Partido tra dos Trabalhadores, a gente já não via mais essa realidade. É, existem muitas críticas, nós precisamos absorvê-las, superá-las. É, melhorar, conversando, construindo. Mas agora o que a gente vê é o discurso de mentiroso e fraudulento de que a corrupção não está presente nesse governo enquanto perdemos vidas e vidas. Né? Esse final de semana a gente vai ultrapassar os 85 mil mortos pela Covid-19 e... E o Partido dos Trabalhadores foi o partido que fortaleceu o SUS para que ainda nós não estivéssemos entrando em colapso já há algum tempo. né? Então, todas as políticas do Partido dos Trabalhadores, ela foi de mudança social. Talvez seja por isso que ela tem tá incomodado tanto e talvez seja por isso que a gente vê essas ferramentas hoje também é, tentando convencer todo o Brasil de que o PT é um partido de corruptos. O partido não é corrupto, corruptos são as pessoas né e, e isso eu posso afirmar para você, nem eu e nem o meu pré-candidato a vice somos corruptos. Nós somos pessoas trabalhadoras, estudantes, que estamos aqui tentando construir onde irá melhor. Como que
0: é ser uma, uma candidata declaradamente de esquerda?
1: É muito... é desafiador, mas eu não mudaria em nenhum minuto, porque se mente muito para o nosso povo sobre o que é esquerda, né? E não se fala que a esquerda é uma perspectiva política de solidariedade, né, onde você olha para o outro com empatia, se colocando no lugar do outro e com muito orgulho de participar dessa vertente que trouxe é, grandes oportunidades para o nosso país. E oferecendo a irá a oportunidade de construir outra política diferente da que a gente viu até agora, baseada na solidariedade na empatia
2: e na ética.
0: É, eu vou abrir agora a Gabi e pro Thiago falar um pouco, né? Só eu tô falando.
2: Uhum. Quem quiser
0: fazer pergunta, pode ficar à vontade. Tá
2: joia. Thiagão, você quer começar?
3: Não, pode começar, Gabi. Fica à vontade.
2: Mayara, vamos lá. Dentro do que o Gui tava falando sobre ser declaradamente de esquerda. A gente sabe que aqui no nosso município, o PT é o único partido que tem uma pré-candidatura que faz oposição ao governo Bolsonaro. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de como a política no micro, e quando eu digo micro, não que a política municipal não importa, mas eu digo no âmbito municipal, como essa política pode influenciar o macro, no, na, no sentido de é, uma política estadual e federal. Porque uhum. assim, eu, Gabriele, acredito que a gente começa construindo do micro para chegar num macro. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Gabriele, eu acho que
1: essas, essas eleições que nós vamos passar aqui, elas são fundamentais para o começo da superação desse desgoverno que nós vivemos desde 2016. Eu amplio isso. Pra, não só para o governo do Bolsonaro mas o que a gente já vinha vivendo antes Sim como, por exemplo a emenda 95 né, que congela os gastos com aquilo que é principal para quem é pobre que é educação e saúde, Sim. assistência social, então eu vejo que essas eleições são fundamentais e um desafio para todos nós brasileiros, seja de esquerda ou seja de direita Sim. é um desafio para todos os brasileiros por quê? O que, que a gente vê Gabriela? É, uma, é um silêncio que fala muito né, desses políticos todos, e estou falando aqui do micro, não só de Andirá, mas de, dos outros lugares do, do país, porque o que, que a gente a, a está gente acostumado com essa política, né? o Brasil está adaptado a essa política culturalmente, ou seja, o prefeito apoia e aí, aliás, recebe apoio e aí daqui a dois anos ele faz campanha para esse deputado ou para esse presidente em troca de... Daqui a dois anos ele também apoiar, ou seja, um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso que coloca em jogo a todos nós. Porque, por exemplo, o que, que a gente vê também nesse jogo... Você apoia, se der certo, você se autodeclara apoiador. Se não der certo, você fica em silêncio, jogando com a memória do povo, como se as pessoas não fossem lembrar do que aconteceu né, há quatro anos atrás. E por que, que é fundamental que a gente se fortaleça? É fundamental que esses 25% que ainda apoiam né, esse governo, que é, que é cúmplice de todo tipo de genocídio que tem acontecido no nosso país, é fundamental que a gente demonstre para eles e também para os nossos governantes, para os nossos líderes políticos, que nós estamos atentos ao que está acontecendo no nosso país e mais, nós somos vítimas do que está acontecendo no nosso país. Sim. E se nós não, não estarmos atentos logo para isso, isso vai ficar pior e cada vez pior e a gente vai ficando mais difícil você construir redes de resistência. Eu digo sempre o seguinte para as pessoas que eu converso, para minhas amigas, para meus companheiros. Eu digo o seguinte, olha, a nossa pré-candidatura, ela já ganha, ela já ganhou. Ela já ganhou por quê? Porque nós estamos conseguindo é, dialogar com as pessoas e conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo no nosso país. Porque covardemente os políticos, as lideranças políticas, não necessariamente só os eleitos, tá? todos eles que fazem parte do cenário político que nós conhecemos, se silenciam diante das mortes, se silenciam diante da violência policial, se silenciam diante do desmonte do Estado, se silenciam na falta de investimento de saúde e educação, em prol de um apoio que fará com que ele chegue aonde ele onde ele quer que é na prefeitura, então eu digo sempre que a nossa pré-candidatura declaradamente de esquerda e declaradamente é, oposição ao governo federal atual é também disso, de construir essas redes de resistência em todos os cantos. Andirá fez muito voto contra o governo federal eleito hoje, eu me surpreendi, né? Eu, eu esperava até que esse número fosse menor. Ou seja, tem muitas pessoas aqui em Andirá que não concordam com isso. Mas nós estamos em ilhas. E essas pessoas não estão entendendo que todas essas candidaturas que a gente já conhece são apoiadoras desse governo. Por conta da covardia, né? De não dizer, de não se afirmar. Porque eu me afirmo oposição do Jair Bolsonaro e arco com as consequências disso. Me silenciar fala mais do que as minhas palavras agora. Então, é fundamental que a gente tenha candidaturas no Brasil todo para que a gente, pouco a pouco, consiga superar esse momento de ódio, de, de discurso de ódio, de violência, de é, enaltecimento do achismo, desvalorização total dos nossos professores, da ciência. É fundamental
2: essas pré-candidaturas no momento. Perfeito, concordo bastante com você e eu queria acrescentar um pensamento meu, que a gente não, não, consegue, não consegue chegar na escada ao topo sem antes construir. A, a base, então eu acredito muito na, que as eleições municipais dizem muito sobre isso Às vezes as pessoas ignoram é, essa questão partidária também Nas eleições municipais, porque, ah, fulano, ainda mais a gente que tá numa cidade super pequena Porque fulano é meu conhecido, ciclano é meu conhecido E a gente esquece de como essa construção política acontece De como isso influencia e pode influenciar ainda mais é, nas eleições estaduais e, e federais. É
1: isso mesmo, nós precisamos entender que a política começa nos pequenos municípios, porque se não fosse assim, eles não estariam tão preocupados em manter os prefeitos, os vereadores deles aqui. Né? isso que a gente precisa entender a gente precisa ocupar esses espaços porque se ele fosse ruim esse espaço se esse espaço não fosse possíveis de mudança eles não estariam mais ocupados por essas pessoas elas já teriam saído então esse lugar da política esse lugar de social é o um lugar de transformação se você sendo eleito ou não é preciso que a gente permaneça nele para continuar resistindo e construindo pontes para o futuro mesmo
2: sim Agora eu vou para uma pergunta Meio tensa aqui <risos> eu, não, eu não sou mãe Mas eu acompanho várias mães Nas redes sociais, mães e militantes Inclusive E eu me, eu me atento muito sobre essa questão Da maternidade, porque eu acho fundamental para nossa sociedade a gente entender Como funciona essa, essa estrutura Porque todo mundo tem uma mãe Presente ou ausente, todo mundo tem uma mãe E eu vejo E acredito que na nossa sociedade Quando uma mulher se torna mãe Acontece como se fosse uma desumanização dessa mulher. Que ela. As pessoas não veem mais essa mulher como uma mulher. E assim, muda o olhar. É, você é mãe, então isso não é pra você, aquilo não é pra você. E eu acho isso um pouco problemático. Porque a pessoa. A mulher começa a ser tratada apenas como uma cuidadora e, e eu queria falar com você sobre isso Mayara porque como você é mulher e mãe eu sei que você tem é, filha pequenininha uma graça filha da Mayara gente é, que se coloca é é, como é isso para você de ser mulher mãe e de se colocar à frente de questões políticas se você sente esse impacto na sua vida política olha
1: é, isso é importantíssimo porque a nossa sociedade ela é construída em cima de uma opressão de uma violência muito grande contra a mulher. Sim. E ela só não é maior porque a mulher é mãe. Ela, aliás, a mulher tem a possibilidade de vir a ser mãe. Sim. Caso não, ela não tem essa possibilidade, essa violência pode ser maior ainda, porque a sociedade sempre cobra da mulher esse papel de, de parir, de ser a cuidadora, seja ela mãe ou não. É por Sim. conta dessa estrutura social que a gente vive, né? Uma estrutura bem injusta conosco. Esse lugar de pré-candidata à prefeita de Andirá, para a maioria não é lugar para uma mãe de três filhos pequenos. Mas eu tô aqui, eu continuo aqui. Porque eu sempre penso muito nisso, Gabi. É uma coisa que, que me faz pensar muito, eu até escrevo bastante sobre isso. Porque você não deixa de ser mulher quando você é mãe, é o contrário. Né? Você, de certa maneira, potencializa alguns aspectos em você. Mas acaba deixando e, e, e fazendo... Até com essa pressão externa de que as pessoas Olha, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa esposa Você tem que ser linda, e você tem que ser inteligente, você tem que trabalhar Mas você tem que ser uma boa mãe, você não pode deixar seus filhos nunca E assim, todas as mães que eu conheço trabalham Sabe? Então assim, elas são mães e trabalham Então é muito seletivo isso, né? É... A mulher pode ocupar alguns lugares, mas outros não, depois que ela é mãe. Um desses lugares que ela pode ocupar é esse de trabalhar para ajudar o companheiro ou muitas vezes, como a gente já conhece no nosso país, a maioria é chefes de família. Mas ela não é uma mulher o suficiente para ocupar outros espaços. O espaço da sexualidade, os espaços de poder na política, espaços de fala e de chefia em outros lugares. Então é preciso que a gente eduque a sociedade de fato, para que a gente construa outro paradigma, para que a gente quebre esse e construa um outro. E a gente pode fazer isso discutindo todas essas questões sobre ser mãe e ser política, ser mãe e ser empreendedora, ser mãe e ser trabalhadora, ser mãe e ser estudante. Nós podemos ser tudo o que nós quisermos, mesmo sendo mães. Porque a nossa existência ela vai além de ser mãe. Ela está no cosmos, né? também para viver e para experiências absolutas e totais com tudo que a gente quiser. E a minha pré-candidatura sofreu também esse questionamento. Nossa, como você vai fazer campanha com seus filhos? É, a gente pensou nisso né, num, num período que a gente não sabia que a gente já está nessa pandemia ainda, desconfiava, mas não sabia que ia ser tão, tão avassalador assim. Eu disse, olha, eles vão comigo, a minha filha vai comigo, A Gabi já, a Gabi em outros momentos... Já foi em reuniões, assim, e a minha filha aqui do lado comigo. Porque eu também posso ensinar, a partir da minha vivência política, coisas para os meus filhos, né? Sim. E eu penso nisso porque a gente pode também construir políticas públicas, de saúde pública, de educação pública que quebra esses paradigmas. Por conta dessa pressão muito grande sobre a mulher, ela, elas estão adoecendo mais também. E o nosso SUS não tem, às vezes, condição de absorver essas mulheres e de tratar elas como elas tem o direito de ser tratadas. Nós temos também a escola, né? Um projeto educacional que deve entender que a gente precisa superar, já lá desde muito cedo na escola, esses paradigmas sociais que oprimem as mulheres. Uma força tão grande que às vezes tira até aquele brilho de viver. Então ser mãe e ser política e ser mulher e ser estudante e, e ser militante é tudo isso. É muito grande, é muito mágico Mas eu não sou sua mãe Eu sou primeiro a Mayara E depois que eu fui a maiara que eu
2: fui a mãe do Pedro, do Matheus e da Maria Tereza Então Sim. é sobre isso também Eu acho muito interessante falar sobre isso, conversar sobre isso porque às vezes as pessoas é, não conseguem ter essa visão, ter esse entendimento e eu acho muito bacana a gente trazer esse diálogo num espaço que também é, é por vezes mais ocupado por homens. Ninguém pergunta para um homem onde ele vai deixar os para poder sair. Ou para realizar alguma atividade do seu dia a dia E para mãe, sim Então, assim, o pai é tão pai quanto a mãe é mãe E eu acho legal a gente levantar essas questões Eu acho
1: interessantíssimo, porque é isso mesmo Ninguém pergunta pro meu esposo Se ele tem onde deixar os filhos para ir trabalhar Ou se ele tem nossa quem ficou com teus filhos não mas para mim é recorrente mesmo essa pergunta nossa mas você tá indo para Curitiba tua filha teus é
2: filha. sempre é muito né? ah se você
1: vai para a faculdade você vai estudar mas os seus filhos olha eu digo para essas pessoas é possível fazer tudo Desde que as pessoas que estão à sua volta, a sua rede de apoio, entendam que antes de, de ser mãe, você é mulher. Isso não significa que você não gosta do seu papel de mãe, não é isso. É que não é justo que ele seja só seu, já que o filho nunca é só da mãe, né? Embora as pessoas tentem nos convencer disso, não é assim que é. O filho é sempre de duas pessoas. Então... É, essa divisão ela tem que ser repensada e, e a minha pré-candidatura também questiona essas esses pa esses padrões que se perpetuam pela sociedade brasileira, pela sociedade angiraense e até agora nos, não nos levou a lugar nenhum. Né? A não ser o aumento frenético da violência contra a mulher, a não ser o aumento frenético de crianças cada vez mais jovens doentes. Então, não está dando certo esse modelo. Vamos repensar um modelo que seja acessível para todos e que, e que seja justo e que mude, de fato, a nossa convivência social para algo melhor. Porque isso que a
2: gente está vivendo hoje, a gente já não está suportando mais. Sim. mas ainda nessa linha é, de, de conversa, não sei nos outros municípios, então não posso dizer com tanta certeza, mas eu vejo que a grande maioria dos municípios ao nosso redor e principalmente o nosso, a política sempre foi constituída por pessoas mais velhas e com certa influência econômica, né, que é um resquício das oligarquias, né? Uhum. E eu queria que você descrevesse um pouquinho pra gente a, a grande importância da participação de nós jovens e de todas as classes sociais né, nessa nova construção política.
1: É como eu disse, né, Gabi, esse modelo que a gente conhece já há tanto tempo na nossa região e no nosso país todo, ele não tem dado certo, ele tem apresentado grandes falhas, né? E isso tem que ser repensado imediatamente. O jovem não é o futuro, a criança não é o futuro, a criança e o jovem é o agora, é o presente. É a nossa condição é, cognitiva mesmo e, e física de estar tá menos cansado, de ter trabalhado menos, né, de ter vivido menos experiências, é, é uma questão orgânica mesmo que nos possibilita observar as coisas de, outro, de outros olhares. E o mais difícil dessas, dessa, desse modelo que nós temos na nossa região, infelizmente, no nosso país todo, é a resistência dessas políticas que têm esse poder econômico, que são resquícios dessas oligarquias, em nos ouvir. Ou seja, se você tem lá é, um, um governante que vem dessa... Dessa perspectiva de, de poder econômico e tudo mais, ele tem dificuldade de ouvir quem dirá implementar um projeto que você pode apresentar para esse governante como solução de algum dos problemas dos nossos municípios. Eles têm dificuldade de entender isso. É, por dois motivos eu acredito. Um, o primeiro é mesmo por essa cultura oligárquica que permanece na nossa política, né? Então eu ouvi muito já é assim, ah, quem você é para ser pré-candidata a prefeita? Né? Tipo assim, de qual família? Né? Sim, é muito isso. É quem é? Quem é seu marido, né? Quem é seu esposo? Você é casada? Né? Seus filhos são filhos do mesmo pai? Essas são as perguntas que eu tenho recebido assim frequentemente. Gente, o quão absurdo isso é. Quão absurdo isso é, né? Eu, eu sou casada com, com meu esposo já há quase 15 anos, ele é pai dos meus três filhos, mas se não fosse, isso não me impediria em nada em viver a experiência de ser pré-candidata a prefeita. A importância, e o que você falou da importância de ter outras classes econômicas. É o seguinte, nós sabemos das nossas necessidades E outras pessoas que vêm de outras realidades Por mais que elas se esforcem Elas não conhecem a nossa realidade Elas não conhecem é, Como é difícil você ter que escolher Entre uma coisa e outra Para dar para os seus filhos Nós conhecemos, a gente sabe qual é a realidade Eu vim dessa realidade Vivenciei um tempo em que Foi mais tranquilo Onde a gente tinha mais acesso E agora estamos voltando a um tempo de escolhas né? E ainda para nós é um tempo de escolha, mas para muitos é um tempo de... onde já não se tem nada, né? onde já não se tem comida, a fome voltou, o Brasil voltou para o no... mapa da fome no mundo, e Andirá não foge a isso, e agora, observando a cidade como um todo, também saindo da minha realidade aqui, da minha casa, do meu bairro, eu, a gente já percebe isso, isso já está começando a ficar escancarado. Então, ou seja, essas pessoas que vêm de outras realidades não têm condições de construir uma política porque elas simplesmente não ouvem essas pessoas, não são empáticas com essas pessoas. Sim. E o jovem, eu acho que tem mais facilidade nessa, nessa construção. A gente está mais ligado a essas redes sociais, né? A gente tem uma facilidade. Embora as pessoas mais velhas estão, assim, arrasando, né? Meus companheiros me ajudam muito com isso. Mas a gente já vem de uma geração que está mais in interagindo, entendendo o mundo mais dinâmico e tudo mais. E ainda mais esse jovem que veio de um berço que não é de ouro, né? Que é de palha. Sim, é, bem é isso.
2: Maiara, e aqui vou deixar minha última perguntinha aqui você como professora, você podia falar um pouquinho para gente sobre a importância da educação de base, já que aqui na nossa cidade, né, qual você é pré-candidato, tem várias escolas municipais para o resto da vida escolar do indivíduo? A, a educação
1: básica, e desde a educação infantil até o indivíduo ter condição e autonomia para para tomar suas próprias decisões, é fundamental não só para o Andirá que a gente quer construir, mas para o Brasil e para o mundo que a gente quer construir. Nós temos uma população grande em vulnerabilidade social, econômica. A escola tem o dever e o papel de minimizar o impacto que essa política neoliberal, mundial, assim, econômica, é, joga em cima dessas pessoas que são mais pobres. Sim. Nós precisamos, com urgência, com urgência, pensar a escola em período integral para o maior número de crianças em Andirá possível. Uma escola de período integral que não é ir lá e deixar a criança, mas é uma escola que atenda de maneira afetiva, educacional, de, e que dê a ela condições para que, quando ela for encarar o mundo sozinha, ela esteja mais preparada. O, principal, o, o primeiro meio que a gente nasce e a gente é inserido na sociedade é a família. E é constitucional, é dever da família, do Estado, oferecer essa criança condições para que ela tenha uma vida digna que ela tem um o mínimo. Então, a educação no meu plano de governo é algo assim é a menina dos olhos, assim, sabe? Sim. É algo que que eu me emociono de falar, porque eu tenho três filhos que estudam escola pública, vão estudar sempre porque eu não tenho condição e, e defendo e amo a escola pública, acho uma, um lugar de grandes possibilidades. Mas a gente precisa é urgente pensar nesse ampliamento de vagas de período integral a gente precisa urgentemente pensar e auxiliar os nossos professores que estão tentando fazer alguma coisa diferente, mas por conta da estrutura não conseguem. Então, essa última tentativa do governo de destruir o Fundeb, que é aquele mínimo que a gente tem para fazer com que as escolas continuem funcionando de maneira minimamente digna, a gente tem que urgentemente parar e pensar. A gente precisa de escola em período integral, porque se a gente dá condições para essas crianças terem um futuro diferente, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, a gente vai viver um diferente, não demora muito, mas é preciso fazer agora, e é preciso parar de promessas, é preciso sentar com as pessoas nos bairros e construir isso, junto com elas. É o que eu vejo de
2: mais urgente, assim. Eu tiro por mim, porque a minha vida toda, hoje em dia eu estudo em uma universidade privada, porém sou bolsista pelo, pelo ProUni, Uhum. Então assim, toda a minha vida escolar foi construída em escola pública E quando eu fui para a faculdade, eu percebi essa, assim, é uma diferença imensa De você ter passado sua vida toda numa escola pública Quando você chega para estudar com pessoas que vieram de escolas particulares Porque eu vivi isso assim, na pele que assim, eu tive no meu primeiro ano de faculdade Eu tive que voltar a fazer aulas de matemática básica para poder acompanhar a minha turma. E uhum. eu não culpo os meus professores, porque eu sei que dentro das possibilidades eles fizeram o que estava ao alcance pra, pela minha educação. Mas é uma coisa, uma questão que me pega muito a, a atenção da educação, por isso que eu deixei essa pergunta pro pro final, que é uma preocupação muito grande minha, é uma uma coisa muito grandiosa para mim, que mudou a minha vida e mudou a vida da minha família. A minha geração, eu e um outro primo meu que temos a mesma idade, nós somos os primeiros de uma família da minha avó, por parte de pai, que teve 14 filhos e 21 netos que tiveram acesso a ensino superior. E, e é uma questão que me pega porque eu sei que não, não é só a faculdade, é a escola, é a creche, é o ensino médio, tudo isso faz muita diferença. Para criança. Eu lembro de ser muito pequena e minha professora lá do Pré me incentivar a ler, que hoje é uma coisa que eu amo fazer. Então, eu acho muito importante a gente exaltar a educação pública, a gente se preocupar com a educação pública, porque é fundamental. Eu, eu sou defensora da educação pública, assim, se eu tivesse que escolher uma
1: bandeira única para o resto da minha vida que eu iria defender, seria a educação pública. E na educação pública eu consigo inserir debates fundamentais para a sociedade. E se eu coloco ela desde muito pequenininho, lá no maternal, lá na creche, no berçário, até o, o quinto ano, que é onde a educação municipal atende, quando essa criança for para o fundamental lá do, da escola estadual, ela vai questionando coisas. A gente tem mania de achar que essa criança até 11 anos não tem consciência, que ela não consegue elaborar grande, que, grandes questionamentos. Isso é mentira, isso é, isso é uma mentira que vem contando pra gente, pra gente... É, além de menosprezar as crianças, não dá importância pra educação que elas recebem desde pequena. A educação pública de qualidade, ela é fundamental. Para a vida da criança, ela é fundamental, mas ela é fundamental para a estruturação da nossa sociedade. Se a mãe vai, tem vaga na creche, a mãe pode trabalhar com tranquilidade. A mãe começa a trabalhar e deixa de, de se depender financeiramente, muitas vezes, de um agressor, de uma pessoa violenta, porque ela consegue ter a tranquilidade de deixar os filhos na escola de cedo até a tarde. Ela consegue ter, com uma renda menor, ela consegue sobreviver... Não é o que a gente quer, uma renda menor para as mães, não é isso. Mas é a realidade que a gente tem na nossa cidade é a realidade que a gente tem no nosso país. Então é necessário defender a escola pública. Eu sou defensora, eu estudei em escola pública a vida inteira na universidade também. Tive essa alegria, mas tive também porque tive a sorte de ter grandes pessoas, grandes professoras. E, e eu não consigo pensar um, um país melhor, diferente, tem... A valorização da educação pública, da escola, da merenda, do professor. Então, ela é fundamental. Para mim, é fundamental. Não só na política, na vida, em tudo. Educação pública sempre, salve Fundeb.
2: Show! Passo a bola <risos> para o meu querido companheiro Tiago Rafael. <risos>
3: Opa, estou okay. aqui. Oi, Mayara, tudo bem? Tudo bom. Então, eu elaborei três perguntas para você Acho que a última você já meio que respondeu, mas dá pra gente trabalhar bastante esse assunto, hein? Legal. Então a primeira Legal. é o quanto que você acha que interfere no modo de regência de uma cidade pequena como a nossa? A questão de direita e esquerda. Sim. Você, você acha que o posicionamento político dessas ideologias podem fazer diferença numa cidade tão pequena? Eu posso te eu dar um que... exemplo antes de você continue, começar? Pode. É que na eleição passada eu estava fazendo serviço para minha sogra na, na americana, né? Uhum. E os candidatos estavam andando pelas ruas. Tentando conquistar pessoas, né? Como sempre fazem, assim. E, no entanto, eu vi que um dos candidatos, o que eu posso dizer sobre ele é que é um empresário forte, né? Não tão íntegro e um mercenário aí da economia que fazia parte do PV, né? Que é conhecido como partido de esquerda, mas que as ações do candidato vai completamente ao oposto né, da ideologia do partido. Ou seja, é uma prova que na cidade pequena as pessoas não estão muito familiarizadas com isso, um pouco por não saber, né, um pouco por não se importar. Mas o que, que você acha disso?
1: Essas duas perspectivas de mundo, elas são fundamentais para o mundo, não só para a pequena cidade. Às vezes, Tiago, a gente tem que ir contato, porque por conta dessa exploração massiva e a falta de, de acesso à escola, à informação, as pessoas, infelizmente, não entendem é, como elas são importantes. Mas são essas analogias que regem a maneira que a gente vive. Um exemplo, a gente está vivendo hoje um governo federal de, de direita, de extrema direita, mas que foi apoiado e chegou lá porque a direita, preocupada com os seus privilégios, o apoiou. Né? E agora a gente vê uma inversão, uma, uma tentativa de, de distanciamento né, desse indivíduo por parte dos seus apoiadores. Mas a história tá ali, é só você acessar ela no perfil das pessoas que hoje, e, que hoje são, se dizem de direita, né? E, e lá atrás apoiaram e, e, e pensaram que ah, é, não tem problema se ele é muito ruim, deixa que a gente não perca os nossos privilégios. Por outro lado, nós temos a esquerda, né? Que é, eu vou dar é, exemplo simples aqui. Por exemplo, nós temos direito a férias, a 13º, nós temos direito a salário-maternidade, a seguro-desemprego, e todas essas, essas vitórias elas foram constituídas basicamente com a luta de quem tinha uma perspectiva mais de esquerda. Por que que em Andirá é fundamental? E eu não vou me ausentar dessa, desse debate sempre que ele surgir. Porque até hoje nós vimos governos alinhados aqui, né? mesmo quando se diziam de esquerda, alinhado com essa política que a gente já conhece há tanto tempo. E Andirá não avança, ele regride. Quando eu era pequena, eu, vocês são mais jovens que eu, mas quando eu era pequena, nós chegamos ter a ter quase 30 mil habitantes em Andirá, e hoje nós temos menos que 20.
3: Isso foi muito bondado da sua parte, só para deixar
1: claro. É, não sei. O Guilherme HB eu sei que sim. Então, assim, é quase 28, quase 30 mil habitantes. E agora a gente tem com menos de 20. É um modelo que se perpetuou e que não tem dado certo, né? E aí, esses, esses, essas pessoas que têm falta de condição de debater a partir de políticas construídas. Por eles? eles usam então essa narrativa de que ah, a esquerda não presta a esquerda quer o mal do, das pessoas mas não se limitam a isso porque se você convidar ele para debater quais foram os governos que avançaram em direito dos trabalhadores que avançaram em acesso à educação em fortalecimento do SUS em fortalecimento principal até inclusive das empresas os quais eles são donos é, foram governos de esquerda ou governos aliados com a prática da esquerda. Então, essa analogia é fundamental. É complicado debater isso num lugar onde a gente vive por conta dessa essa exploração massiva, fez com que a gente criasse uma cultura pareada com esse pensamento de quem manda. Mas ela é fundamental e eu não abro mão dela. Sim.
3: É, eu fiz essa pergunta porque eu acredito que as pessoas, a grande maioria das pessoas não tem esse entendimento de o que é uma política de esquerda uma política de direita, na verdade Eu já conversei com muitas pessoas, né? Que se diziam que eram de direita, por exemplo Mas depois de alguns questionamentos Perceberem que, na verdade, tipo, não, não era, né? De pergunta simples, é, como... É, o que você acha? Você acha que, tipo, em um cenário Onde o Estado fosse mínimo E o capital fosse mais forte E as pessoas ganhassem mais Você acha que daria certo, por exemplo, é, ser pago, né? a saúde, a educação ou a segurança tal. E a pessoa, não, eu acho que isso não aconteceria, porque o rico vai querer sempre mais e tal. fala bom, então esse é o funcionamento de esquerda, sabe? E a pessoa não sabia. É. Daí, por isso que eu acho que é complicado, né?
1: Não, é muito complicado, Tiago, porque as pessoas elas têm sido enganadas por muito tempo. E agora, a gente, infelizmente, descobriu tarde que essa... Esse, essa quantidade de informações que essas pessoas recebem ela convence as pessoas que a, que a esquerda é má, né? Eu garanto para essas pessoas. É, nosso plano de governo, a Mayara, não é uma pessoa má. <risos> não é ladrona. A Mayara é uma pessoa que está tentando constituir uma política diferente que nunca houve na no nossa cidade. Nunca houve na nossa cidade outra política, senão essa prática que corriqueira que, mesmo que quando mudam os grupos, ela continua a mesma prática. Então, a possibilidade da minha pré-candidatura está nisso, em discutir essas questões. E mais que isso, vamos lá para o nosso projeto de saúde, de escola, de acesso à cidade, de mobilidade urbana, tratar essas questões para todos. E quando você pensa que escola boa, saúde boa, acesso a toda a cidade de Andirá, mobilidade urbana, então, se você acha que isso é opção para todas as pessoas e não só para aquelas que podem pagar, então você está alinhado com a política de esquerda.
3: Ok, muito bem. A segunda questão, eu acho que é praticamente o mesmo tema da, da primeira, mas só com um pouco mais a fundo. né?
2: Uhum. Eu vou
3: ler um trecho aqui do... Manifesto aprovado pelo movimento para PT, de 10 de fevereiro de 1980. A gente discorre pelo pequeno texto. É, é bem pequenininho o trecho. Aqui. A grande maioria de nossa população trabalhadora, das cidades e dos campos, tem sido sempre é, relagada na condição de brasileiros de segunda classe. Agora as vozes do povo começam a se fazer ouvir por meio de suas lutas. As grandes maiorias que constroem a riqueza da nação querem falar por si próprias. Não esperam mais que as conquistas de seus interesses econômicos, sociais e políticos venham das elites dominantes. Organizam-se elas mesmas para que a situação social e política seja a ferramenta da construção de uma sociedade que responda aos interesses dos trabalhadores e dos demais setores explorados pelo capitalismo. Ou seja, como candidata, você acha que seria importante discorrer sobre o assunto política capitalista e política socialista com seus eleitores em reuniões? porque a gente vive num ponto que se a, a uma grande porcentagem da população ouve a palavra socialismo ou até mesmo comunismo, né? Já é que eu gosto de dizer que socialismo e comunismo ganhou um novo conceito nesse, nessa época de governo que a gente tá, né? Completamente distorcida. Então as pessoas já entendem como uma coisa completamente ruim. Você acha que tipo é um assunto que deve ser abordado em em reuniões para tipo acarretar mais mais eleitores ou, ou não? O que, que você acha?
1: Olha, é, eu sou professora de história, sabe? E a minha pesquisa são com os documentos do próprio ET. Então eu conheci esse trecho. <risos> o movimento próprio PT, Principalmente que diz respeito às mulheres. É, já há muito tempo, desde sempre, o uso... É, desse medo pelo comunismo, desde Vargas, ele muda a história política no nosso país. É, o Jango tinha, quando falou em reforma agrária, o que que eles fizeram? Ah, vamos falar que ele é comunista, colocou medo na população inteira e a população... Se as pessoas soubessem de fato o que é o comunismo, é, elas sopariam na hora, né?
3: Porque é isso que elas eu, iam eu perder batendo, nada. Tu...
1: Mas eu vou ser sincera e até peço licença para vocês. Assim, aqui em Andirá é impossível construir uma pré-candidatura viável se a gente abordar essas questões porque nós não temos condições de eu fazer elas teoricamente. Se nós tivéssemos condições de dar grandes aulões, assim, grandes debates na praça onde eu, você, o Guilherme, a Gabi pudesse participar e as pessoas perguntarem sobre as dúvidas dela, lógico que nós ganharíamos e avançaríamos muito como nunca antes, mas não é a nossa realidade. Então, é, tratar de, 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 de conceitos que, infelizmente, as pessoas não têm acesso à verdade sobre eles, e quando eu digo verdade, é de fato aquilo que primeiramente eles, eles queriam dizer quando foram encunhados, é bem problemático, isso não quer dizer que a nossa política não seja uma política que entenda a importância dos ganhos que essas lutas nos trouxeram, mas eu com Mayara prefiro não entrar nessa questão, até porque a implementação do comunismo e do socialismo no Brasil ela é impossível, ela é inviável, né? Nós não temos essa possibilidade, então não tem por que eu ficar dizendo para as pessoas, nem para aquelas que entendam que isso significa que a minha gestão vai ser uma gestão comunista e socialista. Não vai ser. A minha gestão vai ser uma gestão mais é, reformista, onde a gente o que? Entende o que acontece na prefeitura e tenta fazer um projeto diferente. Isso também não significa que nós não estaremos remodelando todo o modelo de educação, de saúde, de mobilidade urbana com essa perspectiva e também podemos inserir essas discussões, porque se a gente insere essas discussões, se a gente chama um, 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 um consórcio com a universidade para fazer uma formação continuada para as nossas professoras e professores do município, a gente pode discutir essas questões. Mas primeiro, com cuidado, a gente tem que é, construir um caminho, assim. Eu penso que também discutir isso é construir um caminho. Você constrói um caminho para chegar em algum lugar. Não dá para pular etapas. E tratar de socialismo e comunismo agora seria pular uma etapa e ia ser até mentirosa e fraudulenta, porque não é isso que a gente está propondo. É uma outra coisa. Mas concordo que, que é problemático é bem problemático, principalmente não só em Andirá, mas no Brasil todo, viu?
3: Sim, é verdade, porque eu gosto de dizer, conversando com o Guilherme, Danilo, com a Gabi, né, é que uhum. esse comunismo, né, inventado pela direita, né, ele passa muito longe, né, do comunismo proposto por Marx no Manifesto Comunista. Então, tipo, infelizmente, né, o que que essa, esse comunismo, eu gosto de falar de comunismo da direita, eu gosto de chamar.
1: Esse comunismo <risos> da Mark direita virou é... agora o Engels também. Exatamente. <risos> Daí
3: tipo, então criou-se esse esse monstro, né, que a, que as pessoas a, abominam. Encerrando esse assunto, agora eu vou para minha última pergunta. Então uma pergunta mais casual assim, foi por conta das experiências que que eu tive, né? É que eu trabalhei muito tempo no ramo da construção civil. Então a gente uhum. conversa com muitas pessoas, né? Daí você vai entendendo tipo, o quanto que a nossa população é, é leiga né, em esses assuntos políticos ainda. Mas, vamos lá. Em qualquer conversa de amigos, familiares ou assuntos de rua, é normal os adilaenses criticando a saúde, segurança e infraestrutura da cidade. A educação, por sua vez, nessa época de pandemia, está sofrendo ataques também. Mas nenhuma das anteriores vem sendo mais abordada pelas pessoas quanto à falta de desemprego na cidade. Você já falou sobre uma possibilidade de emprego no começo do podcast, né? Você uhum. tem mais ideias do que pode ser feito? Como você entende com, como está esse cenário para Andirá aceitar empresas, por exemplo? Porque uhum. isso é um meio que, se for bem exposto, bem conversado, tipo, é um caminho muito bom, sabe? Para um, uma possível cultura.
1: Olha. Esse, isso do emprego, primeira coisa que a gente tem que parar de fazer, e é uma das coisas que, que me motivaram também, é as mentiras que nos são contadas por muito tempo. Há muito tempo nós ouvimos que vão vir grandes empresas para Andirá. Há muito tempo nós ouvimos, eu vou trazer uma empresa que vai gerar 500 empregos para Andirá. Há muito tempo. Isso não vai acontecer, não aconteceu e não vai acontecer. As, eles estão mentindo para as pessoas. Precisamos parar de mentir para as pessoas e começar a tratar a nossa realidade com verdade, com as pessoas, para que a gente supere junto esse cenário. O ano que vem vai ser um ano muito difícil, um ano pós-pandêmico, de um país que não tem política de superação, nem econômica, nem sanitária, de, dessa crise. Então vai ser um ano muito difícil, mas nós temos possibilidades. O mundo vai ter que repensar o trabalho depois dessa pandemia, não vai ser só onde irá. O mundo todo vai repensar o trabalho. O trabalho cooperado é um caminho que já mostrou em, outros, em outras crises possível, viável e, e factível. É possível fazer. Em Andirá é possível organizar cooperativas que prestam serviços para grandes empresas que não vão vir para Andirá. Nós podemos fazer isso, mas existe, até penso, que uma falta de interesse dos nossos políticos por isso em manter o status quo, em manter como está, para quem está ganhando muito continuar ganhando muito e quem ganha pouco ganhar cada vez menos. Nós temos aqui confecções em Andirá. Nós podemos, enquanto prefeitura, nos organizarmos em cooperativas e oferecer o nosso trabalho, as nossas instalações que já tem aqui das nossas empresárias, das nossas microempresárias, para produzir para fora valorizando o trabalho de quem está aqui. Se o Estado mediar, se nós buscarmos, existe a possibilidade. Existe a possibilidade de nós constituirmos consórcios com as universidades que nos rodeiam nas cidades aqui do lado, para poder trazer salas de curso técnico. Isso já foi feito antes, já foi, foram feitos em outras cidades. O IFE oferece essas salas e aí a gente consegue é, qualificar né, a mão de obra, a tão falada mão de obra qualificada, e aí a gente tem condições de negociar com alguma empresa. Andirá não tem porto, Andirá não tem aeroporto, Andirá não tem é, universidade formando essas pessoas que essas grandes empresas precisam. Então é mentira, elas não vão vir para cá, parem de mentir para os eleitores. Eleitores, escutem isso, não aceitem mais essas mentiras, elas não vão acontecer. Outra possibilidade. Nós temos a possibilidade de organizar um Banco do Povo, a gente já falou um pouquinho disso em uma das nossas lives, impedir uma emenda conjunta com os nossos deputados federais e organizar um Banco do Povo. O que seria esse Banco do Povo? Você pega uma emenda, por exemplo, de um milhão de reais, você coloca no mercado financeiro, lógico, a orientação do, do economista, da rede que nós temos de economia, do nosso partido na, no parlamento, né, na nossa câmara de deputados. Investe no mercado financeiro, ele tri, ele multiplica por oito esse dinheiro. Você pega esse dinheiro e empresta a quem andirá? Empresta para quem? Para um cara que quer começar a vender pipoca, mas não tem a pipoqueira ou para uma mulher que quer colocar um balcão lá na garagem dela e começar a vender lanche. Você movimenta a economia, você fortalece os pequenos e ainda gera dinheiro para a prefeitura municipal. prefeitura municipal tem que parar de ser só aquela que produz para pagar funcionário. E a gente não pode deixar de fortalecer o funcionalismo público porque por muitas vezes no bairro, lá longe, a única, a única presença do Estado é a partir daquele funcionário público que está lá. Então o Estado tem que estar presente nós temos que fortalecer o Estado, fortalecer a Prefeitura, né, que a gente possa negociar com as empresas, para que a gente possa fazer política com as cooperativas, para que a gente possa instalar um mini Serasa aqui em Andirá e atender a região toda. Então você consegue transformar o cenário desde que você observe essa, essa realidade a partir do outro, daquele que faz. Por exemplo, essa, essa ideia mesmo do Serasa, ela não é minha. Eu estava andando na rua, uma pessoa me parou e falou assim, depois eu vou pedir licença, que eu quero pôr o nome da pessoa lá, porque foi ela que me disse, Mayara, que legal que você está pré-candidata, eu vou votar em você. Olha, dá para fazer isso, isso, isso. Simplesmente porque essa pessoa me viu como igual a ela, e ela se sentiu no direito de falar comigo. E se eu agisse como os políticos que a gente conhece até hoje, a pessoa nem falaria comigo. E olha, o que, olha a possibilidade que ela, que ela me mostrou, ela, que ela mostrou que é possível fazer por Andirá. Né? Então, é, gerar emprego é possível, é possível gerar renda. Se você gera emprego num, num nicho, isso se estende para outro da economia. Existe a possibilidade do Banco do Povo, nós temos experiências no município do Nordeste, onde a prefeitura é do Partido dos Trabalhadores. A gente tem o deputado Enio Verri, que é um especialista nessa, ele nos ofereceu ajuda para organizar isso, ou seja, muitas possibilidades. Mas a gente tem que optar por essa possibilidade, por essa nova possibilidade. E essa nova possibilidade é a nossa pré-candidatura que é geral.
3: Muito bom. Essa, isso que aconteceu com esse cidadão que te deu essa ideia, o cidadão não sei, é porque as pessoas geralmente não veem né, é, de maneira horizontal né, a posição. Eles veem tipo, esses políticos como superiores, quando na verdade não é. Né? Então, enquanto mais a população tiver uma visão horizontal. Sabe? Daí vai ser melhor, porque está ali do, lado, do seu lado, né? Tipo, você é uma das... não é só um voto, né? Você é a pessoa no qual é a, aquele outro deve trabalhar, né? Você é a inspiração para aquele outro fazer um bom trabalho, né? É para você que ele tem que fazer isso. É você que eu falo em sentido de população, né?
1: É, e eu fiquei, assim, muito feliz e eu falei, puta, política, a gente é construir dessa maneira. Horizontal. Nós somos iguais, nós somos todos. Estamos ah, é... no mesmo barco, né? Eu tô no mesmo barco que vocês. Outros políticos não estão, mas nós estamos. E no mesmo, e no mesmo mar, mas em barcos diferentes, a gente tá junto. É... Eu fiquei muito feliz porque é isso, né? Olha, é... ele. Essa pessoa é um rapaz, um, tem uma padaria. E ele, essa pessoa é ela me viu ali como, como igual, né e, e, e é isso mesmo, eu sou igual a ela, e mesmo que depois, lá na frente, se eu for eleita, eu vou continuar sendo igual a ela, isso não muda nada. E a gente precisa começar a entender a política dessa maneira urgentemente, mesmo que no final é, as, o resultado não seja aquele que a gente espera, a gente ajudou a debater onde irá. A gente construiu possibilidades e mostrou para todo mundo que tem outras possibilidades. E não só essa do salvador da pátria ou da salvadora da pátria. Não existe salvadora da pátria, não existe salvador da pátria. Existe política pública que tira e que diminui a desigualdade na nossa cidade e no nosso país. Você pode optar por ela, você pode optar por que a gente já conhece há tantos anos e não deu resultado nenhum até agora.
3: Exato. Não existe Salvador, muito menos Messias, gente.
1: Muito menos Messias. E gente...
3: <risos> caiu o trocadilho para o
1: final.
0: Para refletirmos, né? É.
1: <risos> Fica aqui a
2: reflexão, galera. Refletir.
1: É isso, vamos refletir, vamos, vamos su superar esse momento, por favor.
0: <risos> Bom, então é isso, esgotamos aqui as perguntas, né? Você quer deixar algum recado, Mayara?
1: Eu quero deixar sim, eu quero agradecer Eu tô muito feliz De saber que na minha cidade Existe uma equipe que fazem Que organizam e produzem Podcasts e eu vi o do e Eu fiquei muito feliz Eu falei pro Danilo Meu, isso tá acontecendo aqui em Andirá, eu tô muito feliz E eu tô muito feliz em ser pré-candidata em Andirá Porque Eu vou responder a pergunta Daquela pessoa que disse, daquelas, né Que não foi só uma Por quem é você, né, pra ser pré-candidata? a prefeita em Andirá. Eu sou a Mayara Medeiros, filha da minha mãe, filha do meu pai, cidadã brasileira, maior de 21 anos, sem dívidas na justiça, mãe de três filhos, sou pré-candidata a prefeita em Andirá e quero construir, vamos juntos construir um Andirá para todas e todos, tenham acesso ao mínimo para ter uma vida digna. Chega de mentiras, chega de de política de cima para baixo, a política tem que acontecer do povo e não para o povo. Isso aí, muito bem.
0: Ah, a gente que agradece né, você ter aceito aí o convite e vamos uhum. deixar suas redes sociais aqui no post, né, Para quem quiser entrar em contato com você, né, acho que, ah, como você isso. disse, está aberto a diálogo, né, então pode lá conversar com você.
1: Pode isso, sim, Me sigam né nas redes sociais aí porque eu não vou impulsionar as minhas páginas então isso vai ser feito de maneira orgânica quem puder colar lá e ajudar a gente a chegar em todos os lugares aqui em Andirá eu fico muito feliz e agradecida.
0: Certo, muito obrigado então nós voltamos no próximo episódio, valeu, tchau tchau.
1: Tchau. tchau.